0: 踊るライフインタビューこんにちは踊るライフインタビューパーソナリティの大和ですこの番組は多彩なバックグラウンドを持つゲストをお迎えし世界にたった一つだけのライフストーリーをお届けする番組です今回から4週にわたって元ウェディングプロデューサーのシン・チョンさんをお迎えしてお届けしますジヒンさんは韓国のソウル出身ソウルの大学を3回生で退学し日本の大学に再入学卒業後は日本の某通信会社に就職その後オリジナルウェディングのプロデュースをしている会社に再就職されたという経歴の方です第1回目はソウルでの大学時代のお話なぜソウルの大学を3回生で退学してしまったのでしょうかなぜ日本の大学を選ばれたのでしょうかそれでは本日の放送をお楽しみください「踊るライフインタビュー」「るライフインタビュー」こんにちはこんにちは今日はですねインタビューということでちほんさんをお迎えしてちょっと会話形式でねラフな感じで、えー、話していければなと思いますはいお願いしますお願いしますまずちほんさんはその大学を、まあ、再入学で日本に来た
1: そうなんです7年前にす
0: たっていうことなんで、はい、まそれまではあのー、出身の,そのソウル韓国のソウルの方で過ごさ
1: そうですねソウル生まれ育ちでずっと小中高大学まで韓国にいてで大学を3年ぐらい通ったところであの1回辞めてでそこから日本に来ているって感じですで日本の大学編入っていう形ではなくて、再入学っていう形で、1年生から4年生まで、また4年間
0: 通って卒業したっていう感じです。
1: どな実学部っていうところにあるメディア関連の学部でして主に広告とか,なんかその周りの企画っていうのをずっとやってるっていう感じでした
0: なんでそれ今日
1: どう思ったんで,ですかねなんか高校のの時に、うん、あのカンヌのその国際広告祭っていいうものあるじゃないですかでそこで最優秀取ってた作品をあの偶然ネットで見るようになってでそのなんか社会に訴えかけるような,なんか白血病、うん、と思ってる子どもたちの支援を声をかけるような推進をなったんですけど、うん、それに心を打たれましてでこういうものを作れる人になりたいっていうので行ったっていう感じ。<笑>
0: CM クリエイターじゃないんですけど映像みたいなのを作る人になるって実はなりたいと思い
1: ますそうですね映像そうですねその15秒で人泣かせるって超素敵だなっていうなとんでもないパワーだなと思ったからそれですごかったですねあのー、あの時期は。すごかった。あの時期はあの時期すごかった。もうマジ泣いたし
0: 。制作とか
1: 制作ではなく企画でしたね。企画そう。制作が自分ダメで大学入ってやってみたらもう差が激しくていろんな授業があるから。で、なんか制作ってなると、も<笑>う音が、バイクがね、まあ。ちょっとね
0: 、オープンエアーアイ。そうなんです。今すごいなんかリアルな感覚で、ういうね、はい、
1: はい、お楽しみいただきながら、まあ、それも含
0: めて。<笑>その<話>ね、その話が、まあ、聞けるんじゃないかな。そうですね。は
1: い、えー、どこまで話したっけ。え
0: っと、制作は、制作
1: は超向いてなくて、<笑>パソコンとずっと向き合ってるみたいなものがダメだったんですよ。なんで、細かい技術みたいなものずっと、こうなんか磨いていかなきゃいけないんですけど、ちょっと。難しくて自分どっちかっていうとずっと企画周りでなんかプロジェクトチームがあるとしたらそこのリーダーとしてひたすらプレゼンをやるとかなんかそこの見せ方みたいなものにすごい。成績ももそそうだったしし自分が楽しんででるところもそころいざそれを実際に形にするための,そのイラストレーターとかフォトショップとか映像周りのものを触るってなった時にもうマジで過ごして<笑>そうです、うん、な,んかなかなかできなくて、うん、っていう大学時代でした<笑>あでも楽しかっ
0: たどうですかレッドさんじゃない？<笑>管理はな。あ,あ、レッドってあがるの？テスト呼ばれてるんですよ
1: 。あレッドレッドでしますよ？レッレッド
0: で行きますよ。あ,あレッドで。さあ,あ今日ははい。レッドさんどうですか？じゃあ、ね。どう思います？
1: ん私の大学時代どうも
0: どうか私の
1: 大学時代評価されてるんですけどでもなんかのその時のこれをやるっていうのがはっきりしているっていうのはあ僕そういうのなかったしなん,なんかあうとあと1年ず年居を残したと
0: ころで、うんまあ、日本
1: に行きたいっていうのが来て。うんうんそれで卒業のために大学行ってるわけじゃなかったしああまあ道が違うんであればっていうので辞めてそこから院で行くっていうのもあったんですけどで親もそんなねうちお金持ちの家庭じゃなかったので院で行きなさいっていうのがあったんですよなんだけど何もわからない中で院ってあれじゃん深める作業じゃん自分の研究になるからでその辺全く違うところ行くのに。いいっていうのがなんかふんの違って<笑>でそれでいや再入学するって言って学部からやるっていうことになりで受験受けてそれで望んでいた大学に入学できて、うん、でそちらに日本に来ましたって
0: いうと
1: ころですね、うん、日本の大学
0: はまた
1: ちょっと違うことはありましたそうなんかすよいろんなものがあった中で楽しんでたのは国際法と人権周りの話と NJNPO とかちょっと国連病にかかってったので国連病なんていうかこう国際支援イコール国連みたいな国連に就職するっていうなんかそこしか目指さずに日本来てたなっていうところがあって。でイその国際関係学っていうちょっと曖昧だけどすごい美しい学部に出会ってで道って国連だけじゃないなっていうところに気が付いたりとか。結論多様性に気がついた、うん、学問かなと思っててホントそうなんですそれしかないっていう
0: 、えー、その何か国際関連のことをしたくてう応日本に来たからそうなのえ
1: っとこれちょっとあの2分ぐらい喋っちゃうんですけど大体そうなんかねふだんのあんまりこの話しないんですけど、うん、あの韓国テレビ見ててすごいいろん,んな支援をやってるあ国際国権じゃないすごいいろんなところに寄付をしたりしてる有名な韓国の俳優さんの夫婦が2人いてでその人たちがなんかこう番組みたいなものをやっててでこういうあの、まあ、恵まれてない環境でなんか生まれ育ってる子どもたちがいますと。なんか支援をお願いしますみたいなそういう番組をやってうそこで遺こ伝ですねある意味何かいいことをしている自分に酔いたかったみたいな感じであの学生ながら毎月こう低学校子どもたちにお金を送るようなそういう支援を始めたんです。で当時ラオスに住んでいる7歳の女の子でカムダムっていう名前の子に1対1で寄付を始めたんですけどそれやってもう写真だけで決めた超かわ,かわいかったかったから<笑>でその子に寄付を始めてそこで忘れてた毎月こう引き落とされていて忘れててそこから数ヶ月経ったら手紙がいつ届いたんですうんね、そこにその子が帰ってくれたというかかったの、うん、でそこでリトルママありがとう」みたいな「私はこういうなんか将来看護師になれたゃって一番好きな食べ物はカエルカエルでカエルと魚でみたいな<笑>、ね「すごいよね」でそういうのが書いてあって本当に「ありがとう」みたいなそういうのが書いてあるただ7歳の女の子だし文字が書けないからでその「手紙が同じ内容の手紙が3枚届いてて1枚はマウスポーン私は読めないでえっと英語の翻訳版と韓国語の翻訳版の同じ内容の手紙が3枚届くんですただからそれも多分職員の方が書いてくれたと思うので,でその子が自分の存在感をアピールするためで何をしたかっていうとその紙の上にその子の小さい手をこう乗っけて子供たちこうなんか自分の手の線に沿ってこう描くやつあれじゃないですかそれやって水で自分の手を塗って送ってくれたのねで私その手を見た瞬間を電気が押したんですよ体もちろんその勉強ちゃんとしながらあこれもなんかマーケティングじゃないけど持続的な支援をもらうための株、まあ、なんだなっていうは後で気が付いたんだけどあの時にちょっと嫌だったから<笑>マジ震えてて。の子も涙が止まんないみたいな。で、そのちっちゃい手の上に、思わず自分の手をかざしたんですね。で、マジ本当これ、本当で、温度感が伝わったの。自分の勘違いかもしれないけど、<ー>暖かかったんだよ、その手が。で、ラホシって行ったことない国だし、そんな海外頑とったかなかったんですけど、だから、ここに誰かがいて、その人と私がこの毎月会ってもなくてもいい 23,000 円ぐらいのお金でつながってるみたいなその感動がやばかったでそれがちょっと国際的な仕事をしたいっていうかそういう動きをしたいっていう願望を初めて持ったきっかけだったでそこで私ね1週間迷わずに親に泣きながら話した本当土下座して大学辞めさせてくださいって言ってりにもなんか娘が頑固だし泣きながら話してるしなんか手紙がどうだみたいな感じで出しながら話をしてるから基本応援してくれるところもあったからあのお父さんがねでそこから受験スタートみたいな感じで,で日本とのご縁とかがあったのでじゃあこうどんな国に行くってなった時にアメリカ行きたかったの最初はあったんだけどうね、お金ある家庭じゃないし、うん、働きながら勉強ができる国っていうのが条件になる危険的に、うんうん、なった時に日本ってそもそもちょっと興味があって独学でいろいろやってたっていうのもありで自分が学位を稼ぎながら勉強ができる国っていうのもあったから日本に来たホームステイをやってた時になんかこう日本人と友達との応援とかもあったりしてで名古屋芸大に留学したこともあり交換留学生として前の大学のとこに。えー10ヶ月ぐらいになって日本語が上達せずなぜか家立ちの家とずっと一緒に住んでて英語が上達して帰ってくるっていう<笑><笑>日本語翻訳みたいな<笑>すっごい面白い時期だったんですけど<ー>、うん、なんかそういう、うん
0: そ
1: うなんですうかあでも<笑><つ>い<笑>だから、さらに
0: 、大、普通のね、大学生とかって、結構ちょっとそういう緩い感じですもんね
1: 。自分が緩くしたっていうところが、ね、正確な、ね、対策でする。はい、そんな大学、大学っていうと来るまでの
0: 、来るまでの、まあ、うんはい、エピソード
1: 。エピソードがありますね。あ
0: そどうです
1: ね。独学で日本の勉強したって僕が思うに、海外の
0: 方の方が、日本の魅力ってなんかもっと感じてるんじゃないかなと。あ<ー>あー、ありますね。結構、日本って特殊じゃないで
1: すか。超特殊。その
0: 魅力って
1: 、実は僕らより、本当は僕らは本当は知っていることだ、うん、けどやっぱ海外の方の方がそういうのより興味を持っているからこそそそられるものっていうのが
0: い、ね
1: 、る、うん、なんかあっ,たってすない言葉で多くのものを伝てる。うんあれはねあれも特殊だと思いますと閉鎖的であり開,開放的でもあるっていう両,両極端にある性質を持ち合わせているてこところ島国特殊なものかもしれないけどこれも最強だなとか,なんか基本カッセル文化だから、うんうん、頭すごい使うと思うんですよ、うんなんか感覚で生きるっていうよりはもう本当に察するみたいなその力ってすごいなっていう感じでそれが文化にもそのまま表れてるんじゃないかなと思うんですねすっごい細かいしアニメ一つ見てもそうじゃないですかもう本当に何か仕込まれてるじゃないけど大きくバンって見せて終わり方じゃなくていつからどこから仕込んでったのっていうぐらいのストーリー。が描けるっていうのはそこまでの緻密さとか、うん、そういうのが反映されてるんじゃないかなと思うんですその国際会議とかでもそうなんですけど結構こう国際会議の上手いファシリテートの仕方<笑>みたいなものが言葉としてこうある言葉があって、うん、インド人を黙らせて日本人を喋らせるっていうそれが成功したらうまいいい会議だっていう、えー、そのぐらいの話があるんですねです国連職員の夫から実際に聞いた話だったんですけど、うん、そのぐらいなんですよでもそれをなんかこうシャイだからっていうのもあると思うんだけど、うん、常にこう戦略考えてるしある意味察し続けた結果冷静だからっていうのも現れてるんじゃないかなとか、うん
0: ソウルでは芸術学部で広告の企画を学んでいたというチヒョンさんそのきっかけは広告祭の作品に感動したことからまた国際関連のことに興味を持ったきっかけはラオスの女の子から送られてきた手紙の手形に手を当てた時にぬくもりを感じたというエピソードでした方向性を決める時には感動的なコンテンツとの出会いがあったようですね来週は日本での大学生活のお話です。それではまた次週お会いしましょう。踊るライフイフンタビュー